0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast in cui cerchiamo di eh, capire insieme i funzionamenti, le dinamiche eh, della finanza con un ospite diverso in ogni puntata. Io sono Giulia De Logo di Will Media. Io sono Teresa Gioffreda di UBS Asset Management. E oggi siamo insieme a Simone Pieranni, giornalista di Cora Media. Ciao Simone.
1: Ciao, buongiorno a voi. Ciao Simone.
0: Allora Teresa, oggi parliamo di Cina e direi che le ultime settimane ci hanno offerto diversi spunti. Partirei dalla visita del presidente francese Emmanuel Macron e del pre- della presidente della Commissione Europea eh, Ursula von der Leyen in Cina. Una visita molto attesa che doveva in teoria servire a mostrare l'unità della posizione europea eh, rispetto alla, ai rapporti da tenere con la Cina. Direi che alla fine è andata esattamente all'opposto, anzi hanno questa visita ha plasticamente dimostrato che non esiste esiste una posizione unica e anzi ci sono diverse divisioni. Partirei da te Simone chiedendoti che cosa è successo e ehm, appunto quali sono i rapporti tra Cina e Europa.
1: Sì allora la visita intanto in Cina era molto attesa proprio perché i rapporti tra Cina e Europa sono considerati da Pechino come fondamentali. Il volume d'affari tra Cina e Europa è di molto superiore ad esempio a quello che la Cina ha con la Russia e quindi in questa condizione nella quale c'è una guerra in Ucraina a seguito dell'invasione russa la Cina ha cercato di fare tutto i modi possibili diciamo per non creare ulteriori dissapori con l'Unione Europea che già ha accusato la Cina di fatto di essere alleata o comunque di sostenere la Russia quindi la Cina ha provato ad esempio a rispettare le sanzioni pur definendole ingiuste e illegali proprio per conservarsi uno spazio di manovra con l'Unione Europea e quindi questa visita era un po' vista come un momento nel quale come dire cominciare a ritrovare un modo per parlarsi tenendo presente che nel recente passato è saltato un accordo sugli investimenti a cui la Cina teneva moltissimo e secondo i cinesi è saltato perché in Europa non c'è più Angela Merkel, che era la garanzia sostanzialmente per Pechino che i rapporti con l'Unione Europea potessero andare in un certo modo. Il nuovo scenario nel quale ci troviamo è un Emmanuel Macron che prova a fare il Merkel della situazione, cioè a cercare di svincolarsi, possiamo dire, no? eh, dalla vicinanza della posizione europea con quella degli Stati Uniti, a cercare quella che è stata definita un'autonomia strategica dell'Europa e con Macron che si immagina ovviamente la Francia alla guida eh, dell'Unione Europea, che ha definito la terza potenza dall'altra abbiamo visto invece Ursula von der Leyen avere un atteggiamento molto più duro nei confronti della Cina già prima di partire per Pechino aveva effettuato un discorso in cui aveva parlato proprio di risking anziché decoupling visto che si parla molto del disaccoppiamento no, tra l'economia americana cinese eccetera dicendo sostanzialmente cosa? che dobbiamo fare gli affari con la Cina ma proteggendoci da tutta una serie di rischi che ci dà quindi alcuni hanno definito Macron il poliziotto buono von der Leyen il poliziotto eh, diciamo cattivo Alla fine quello che ha fatto più scalpore è stato Macron che ha avuto questa posizione che è piaciuta moltissimo in Cina ma che ha in qualche modo... Eh, lasciato molti equivoci all'interno dell'Unione Europea. Per la Cina questo era quello che in realtà eh, Xi Jinping e il, il Partito Comunista Cinese volevano, tant'è che quando ci sono stati dei momenti molto mh, difficili tra Unione Europea e Cina, a un certo punto il Partito Comunista Cinese ha detto, sapete perché noi non, cam- non chiamiamo Scholz, il cancelliere tedesco Macron? Perché forse dobbiamo chiamare direttamente Biden oppure l'Europa ha effettivamente uno spazio di manovra autonoma. Macron gli ha detto di sì von der Leyen gli ha detto ni, sono ma ha lasciato comunque una porta aperta ed è proprio questa parte di porta aperta nella quale la Cina spera naturalmente di entrare di intrufolarsi in modo da continuare a mantenere intanto un legame economico forte eh, con l'Unione Europea e chissà magari di riprendere il discorso su quell'accordo sugli investimenti che è saltato anche se al momento Ursula von der Leyen su questo ha chiuso di fatto quella possibilità. È una partita tutta aperta nella quale credo che la cosa più importante per Pechino sia continuare a mantenere un dialogo eh, con l'Europa e credo che anche per l'Europa comunque sia necessario è necessario mantenere questo dialogo con la Cina con tutte le precauzioni del caso ma non possiamo credo come Europa fare a meno di un dialogo anche economico con la Cina perché altrimenti rischiamo un po' di rimanere schiacciati tra Stati Uniti e eh, Cina se rimaniamo in mezzo dobbiamo essere in grado credo di dialogare tanto con l'una quanto con l'altra parte.
2: E dal punto di vista economico questo è sicuramente positivo, anche perché se guardiamo quelle che sono le dinamiche di crescita sappiamo che comunque abbiamo degli Stati Uniti che sono in una fase di rallentamento economico a causa dell'elevata inflazione e rialzi dei tassi di interesse, mentre abbiamo una Cina che è in fase di ripresa economica, quindi dall'abbandono della politica zero covid dall'anno scorso, da tutte le misure che sono state intraprese dal governo e che possono anche essere intraprese perché... Eh, come abbiamo magari già accennato altre volte La situazione anche macroeconomica In Cina è diversa Abbiamo un'inflazione che è di gran lunga Più contenuta Quindi siamo intorno al 2% Perché le aziende eh, cinesi Non hanno diciamo, innescato Quella inflazione Da margini di profitto che invece si è innescata lo scorso anno nel mondo occidentale Questo permette alla Cina Di avere delle politiche Monetarie, e fiscali, espansive E questo sarà positivo sia come si suol dire per le aziende diciamo occidentali che sono in Cina per la Cina sia per quelle che comunque guardano un po' all'estero ok e
0: invece Parlando un attimo di Italia, um, a marzo 2024 dovrebbe scadere il memorandum um, siglato dal primo governo Conte nel 2019 che ha diciamo, battezzato l'adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, cioè quel gigantesco piano commerciale e infrastrutturale che dovrebbe connettere la Cina all'Eurasia e all'Africa. Ehm, appunto 2019 primo governo Conte la firma del memorandum poi c'è Draghi che fa un uso straordinario del Golden Power per frenare l'avanzata cinese e ora il governo Meloni che sembra non essere proprio propenso a rinnovare questo memorandum tu come come la vedi? quali sono i rapporti tra Italia e Cina?
1: intanto cominciamo a ricordare come è nato la firma del memorandum of understanding in Cina quindi si governo Conte 1 Lega e 5 Stelle ci fu un grande equivoco cioè per l'Italia che tra l'altro era il primo paese eh, del G7 a firmare questo memorandum Fondatore, paese fondatore dell'Unione Europea, quindi per la Cina fu un grande colpo politico eh, e fu per lo più la valenza politica che spinse Pechino ad arrivare diciamo, a, a, a quella firma. Io mi ricordo che a gennaio, quindi molto prima, qualche mese prima eh, della firma, era venuto in Italia il ministro degli esteri cinese di allora che era Vang eh, per preparare il viaggio di Xi Jinping. Che poi arrivò in Pompamagna, andò anche a Palermo, fece tutta una, uno show veramente. Sembrava che l'Italia fosse ai piedi, di fatto no, dell'imperatore cinese, come talvolta viene definito eh, Xi Jinping, E Van Ghi praticamente annunciò la firma del memorandum of understanding che di fatto poneva, com, per come la presentavano i cinesi, poneva grandi dubbi sulla posizione tradizionalmente filo atlantista eh, dell'Italia. Tant'è che poco prima sostanzialmente della firma via Financial Times gli Stati Uniti fecero capire che non era una cosa che era molto gradita eh, agli Stati Uniti questa firma, nonostante questo l'Italia firmò dando un connotato economico a quell'accordo che invece per la Cina era fortemente politico, no? una valenza principalmente politica, tanto che si è ironizzato molto ad esempio sugli accordi economici legati all'arance, non so se vi ricordate che c'era questa diatriba quante arance venderemo alla Cina che in realtà già ne aveva tante. Quindi... Ecco, quello è stato un momento nel quale io credo che quel governo lì, almeno secondo quelle che sono le informazioni che mi sono arrivate dalle mie fonti di quel governo, ci fu un grande errore di prospettiva, nel senso che si riteneva di concedere alla Cina questo passaggio come se poi il governo italiano potesse avere in mano una carta quasi di credito politico nei confronti della Cina, che è una follia, se mi permettete eh, questa cosa. Nel corso degli anni poi il rapporto tra Cina e Italia è cambiato a seconda un po' di come tirava il vento dell'opinione pubblica in realtà sulla Cina. Se vi ricordate quando comincia il Covid eh, la Cina diventa un esempio di come affrontare l'epidemia, poi a un certo punto invece diventa l'esempio di come non affrontare eh, l'epidemia. In queste oscillazioni l'Italia si è rimessa un po' incarreggiata da un punto di vista della sua percezione internazionale con il governo Draghi che però ha cambiato di molto il passo rispetto alla Cina, utilizzando moltissimo il golden power, quindi tenendo molto a freno, possiamo dire che Draghi ha anticipato un po' Ursula von der Leyen no? Cioè, dicendo ok, va bene, facciamo affari ma non rischiamo che certi asset italiani rischino di finire nelle mani dei cinesi soprattutto quelli più strategici per quanto riguarda la sicurezza nazionale il governo Meloni è un grande punto interrogativo perché da un punto di vista politico ha una posizione molto filo Taiwan, anche se non c'è assolutamente niente in comune tra le idee della Meloni e quelle che sono eh, le idee della democrazia taiwanese dove c'è ad esempio il matrimonio tra omosessuali per dirne dirne una nello stesso tempo si dice che Meloni potrebbe andare al terzo forum della nuova via della seta che sarà organizzato dalla Cina io credo che sarà una decisione che probabilmente verrà presa all'ultimo se dovessi giocarmi un euro, direi che non usciremo dal, dal, dal Memorandum of Understanding della Via della Seta. Perché comunque, in qualche modo, significa rimanere agganciati a un carro che sta comunque procedendo, come diceva Teresa ad andare, a correre ed è difficile perderlo, soprattutto per, quello, per quella base diciamo, di aziende italiane che comunque in Cina da tempo investe che non può permettersi all'improvviso di essere mal visto in Cina, perché poi le ricadute sul mercato eh, nazionale cinese sono molto più dure di quelle che noi pensiamo. Quando un governo dice qualcosa contro la Cina, le aziende di quel paese hanno tutta una serie di ripercussioni. Dopodiché invece se a dirigere questa scelta sarà la politica, è più probabile che l'Italia non rinnoverà il memorandum of understanding. Dipende quale sarà la bussola con la quale andremo, il governo andrà a giudicare quell'accordo
2: anche perché appunto se guardiamo il punto di vista delle imprese come è cambiato anche un po' il loro modello di dover fare business in Cina in base anche alle richieste delle autorità cinesi sicuramente ci sono stati anche degli investimenti più importanti che hanno dovuto fare negli ultimi anni di fatto ehm, negli ultimi anni è stata richiesta dalla parte delle autorità cinesi anche di implementare magari eh, delle risorse come quelle eh, di solito cosiddette HR quindi tutta la parte di selezione del lavoro tutta una parte che viene considerata diciamo amministrativa di struttura amministrativa di un'azienda magari prima le multinazionali ri- riuscivano ad averle nel loro, eh, nella loro centrale diciamo occidentale mentre negli ultimi anni hanno dovuto diciamo, duplicare queste strutture anche eh, in Cina per riuscire a rimanere eh, effettivamente operative in, in questo paese dal covid noi abbiamo visto di fatto che è vero comunque il, all'incirca il 75% delle aziende è rimasta comunque profittevole in questo contesto ma sono soprattutto appunto le large cap che si potevano comunque permettere eh, questi investimenti e che hanno guardato ripeto, alla Cina non come quel posto dove costruire un'azienda, produrre e poi vendere mh, da in altre regioni, ma anche guardare proprio a investire nella Cina per produrre in Cina. Questo obiettivo di doppia circolazione del governo, quindi quello di voler stimolare da un lato la crescita domestica, ma anche sempre mantenendo un, un occhio all'apertura, verso l'esterno e, è una cosa importante che fa la differenza poi per le aziende che operano in quel paese.
0: Certo, a proposito di apertura verso l'esterno non se ne parla più ma appunto la Belt and Road Initiative che fine ha fatto perché tra pandemia, guerra in Ucraina completamente scomparsa dai radar almeno mediatici?
1: Sì non se ne parla più è vero Io credo più per volontà cinese Che non per una nostra disattenzione La Cina ha deciso di eh, tenerla fuori In qualche modo da... dal dibattito dell'opinione pubblica internazionale da quella dei governi perché ha ricevuto molte critiche a causa di questa nuova via della seta soprattutto per l'accusa della cosiddetta trappola del debito cioè di indebitare i paesi quindi quando ha capito che diventava troppo complicato reggere eh, la questione della nuova via della seta a fronte degli scenari internazionali che si complicano sempre di più l'ha tolta un po' eh, dalla pubblica visione ma in realtà il progetto continua ad andare avanti non fosse altro che inserito nello statuto del partito comunista cinese quindi è il il progetto tra l'altro che è il marchio di fabbrica di Xi Jinping perché l'ha lanciato nel 2013 poco dopo essere stato nominato Presidente della Repubblica e poco dopo essere diventato il segretario eh, del Partito Comunista è un po' la sua visione di una globalizzazione a trazione cinese come viene spesso eh, semplificata. In realtà all'inizio si trattava di tre linee quella marittima, quella terrestre e quella artica che spesso sottovalutiamo ma è quella su cui probabilmente, probabilmente la Cina punta di più perché gli sentirebbe di Eh, come dire uscire fuori da due problemi che la Cina ha nel nel passaggio delle merci sostanzialmente cioè Malacca e Suez che sono due trappole geopolitiche oltre a essere due trappole se vi ricordate quando la nave si è bloccata a Suez quindi insomma è meglio andare da un'altra parte con lo scioglimento dei ghiacciai e tra l'altro ecco la debolezza in questo momento della Russia favorisce molto la Cina proprio sull'Artico che è considerato un un posto dove è più la Russia una potenza eh, di di quella zona del mondo ma in realtà ormai siamo di fronte a una situazione che è totalmente cambiata, cioè quasi tutti i progetti economici. Ad esempio, la Cina è diventato il principale partner dell'America Latina, superando gli Stati Uniti. Quindi, anche in quel caso, definire cortile di casa l'America Latina, ormai il cortile di casa gli Stati Uniti è un eh, po' sì, desietto, non è più vero. Sì, certo. E finisce tutto in realtà all'interno della cosiddetta nuova via della seta che noi intendiamo spesso soprattutto come un progetto di infrastrutture che sicuramente ci sono, ha una logica anche eh, geopolitica da parte della Cina, perché nel momento in cui tu controlli i no, gli snodi commerciali hai un potere anche sulle realtà politiche che si muovono in quel contesto e poi ha anche degli strumenti finanziari economici che spesso sono sottovalutati. Quindi, Averla tolta dalla pubblica discussione non significa affatto che la Cina si sia dimenticata, non ha via della seta, è il progetto principale a livello eh, di politica estera di fatto che la Cina ha e andrà avanti sicuramente anche dopo un eventuale eh, abbandono almeno formale del potere da parte di Xi Jinping che al momento tra l'altro non, non è, è all'orizzonte sì. esatto. <ride>
0: e
2: ci sono anche degli altri accordi che a volte, no, ci, di cui ci dimentichiamo anche l'importanza perché comunque eh, tra la fine del 2019 e l'inizio 2020 è stato firmato anche in Asia questo accordo di partenariato economico regionale tale per cui comunque si sì, eh, di fatto azzerano le tariffe all'interno della regione, ci sono dieci paesi del sud-est asiatico ma c'è anche la Cina, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Corea quindi comunque abbiamo circa un 30% della popolazione mondiale e circa il 50% della produzione manifatturiera che comunque interessa questa regione peraltro come dicevamo prima è una regione che anche dal punto di vista economico non è solo la Cina diciamo messa diciamo in una struttura positiva dal punto di vista della combinazione di inflazione e crescita i paesi asiatici hanno già rialzato i tassi di interesse l'anno scorso anche perché e spesso i paesi emergenti non si possono permettere di star fermi quando la Banca Centrale Americana rialza i tassi quindi comunque hanno già fatto questo percorso molti paesi si stanno fermando e sono pronti poi a ripartire con degli stimoli economici importanti che quindi possono ancora ulteriormente favorire
0: la crescita della regione andando avanti ok molto interessante grazie Teresa grazie Simone grazie a voi se ancora non l'avete fatto vi ricordo di recuperare gli episodi precedenti del podcast Podcast. Noi ci vediamo al prossimo episodio, un saluto a tutti. A presto.
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo, si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.